0: A minha geração Já se calou Já se perdeu Já moou Já se cansou Desapareceu Ou então casou Ou então mudou Ou
1: então morreu Já se acabou
0: A minha geração Essa voz está afinada, João Rito?
1: Nunca está. Nunca está?
0: Este país também devia ser para novos, e é por isso que temos em estúdio um jovem economista que aos 26 anos deixou um emprego estável e respeitável no Banco de Portugal, rumo a outros bancos, os bancos daqueles para sentar, da Universidade <risos> da Pensilvânia, Filadélfia, Estados Unidos, para se aventurar num PhD, um doutoramento em economia. Esteve sempre entre os melhores alunos das escolas e universidades por onde tem passado. Os amigos dizem que é uma pessoa que pensou muito sobre quase tudo e que normalmente tem uma opinião forte sobre quase tudo. Gosta de falar, gosta da discussão, vamos ver se vai encolher ou não perante este <risos> microfone. Assumidamente ateu gosta de falar sobre religião, não é particularmente fã do politicamente correto, é um detetor de fraudes intelectuais e tem um nível de cultura musical <risos> e literário acima de 99% da população. É o que dizem os amigos, e que bons amigos estes. João Corroda e Rito carrega aos ombros um nome de família com peso, mas por agora está leve, porque passou em todos os exames e está de volta a Portugal, de férias, depois do primeiro ano nos Estados Unidos. João Rito, bem-vindo. É bom estar de férias? Foi um ano duro? Sim,
1: foi um ano bastante duro. Aliás, o primeiro ano de doutoramento é conhecido por ser... Bastante exigente, ainda por cima tinha estado três anos já sem estudar, por isso foi voltar a um mundo que já não era o meu. Voltar a outros bancos, não é? Exatamente, mas fui, fui bastante avisado do quão duro era e diria que relativamente à expectativa, mesmo assim foi um bocadinho menos mal.
0: Mesmo duro, ok. Mudou muita coisa em ti do verão de 2018 para o verão de 2019.
1: Talvez em termos de conhecimento da fronteira da investigação económica, que foi um bocado o foco este ano. Diria que em anos passados, quando estava no Banco de Portugal, por exemplo, estava muito mais por dentro do que estava a acontecer no mundo. Este ano afastei-me um bocadinho disso, mas ainda tenho curiosidade sempre por ir ver o que é que está a acontecer à inflação, se o BCE as coisas estão a mudar ou não.
0: Nós estamos a falar do primeiro ano de um relacionamento intenso, um doutoramento que dura no mínimo cinco anos, há muitos namoros que não duram tanto, <risos> foi fácil assumir esse compromisso temporal e deixar o Banco de Portugal?
1: Eu, quando entrei no Banco de Portugal, muita gente que se junta após o mestrado ao Banco de Portugal no departamento a que eu me juntei, acaba por ponderar fazer o doutoramento não fui propriamente inovador no percurso que tomei mas eu não tive certezas logo desde o início considerava essa possibilidade fui adiando um bocadinho estive lá mais tempo no Banco de Portugal do que alguns dos meus colegas que acabaram por ir também para o doutoramento mas após este primeiro ano acho que não me arrependo de nada acho que os 20 em termos de idade são uma altura em que ganhamos uma maturidade muito grande E acho que às vezes nota essa diferença relativamente a quem vai para o doutoramento diretamente, sabe menos o que quer da vida e não experienciou a economia fora da sala de aula.
0: E o que é que tu fazias no Banco de Portugal?
1: No Banco de Portugal eu estive no Departamento de Estudos Económicos, na área de política monetária. É uma área que se divide em basicamente duas funções, tem a função de investigação e a função de policy making na função de investigação trabalhei em colaboração com colegas em alguns artigos económicos na área de aliás um deles uh, vamos submeter um, um journal na próxima semana por acaso e depois do lado do policy making uh, era preparar o governador do banco de Portugal para as reuniões do Governing Council do Banco Central Europeu, em que todos os governadores do eurosistema se juntam e decidem o que é que querem fazer à política monetária, baixar taxas de juros, comprar mais ativos e, essencialmente, nós fazíamos uma análise da economia europeia que apresentávamos e dávamos uma recomendação de Que política é que ele deveria recomendar no Governing Council?
0: Explica aos nossos queridos ouvintes qual é o papel do Banco de Portugal na economia e se funciona bem.
1: O o papel do Banco de Portugal mudou muito nos últimos anos, porque antes de entrarmos no euro, obviamente tínhamos moeda própria. Isso significava que o Banco de Portugal era quem decidia sozinho a política monetária, a política de taxa de câmbio, etc., Essa parte saiu das funções estritas do Banco de Portugal, passou a ser do Banco Central Europeu, mas o Banco Central Europeu, de certa forma, funciona como, ligeiramente democraticamente, ou seja, cada país ainda faz a sua análise e os governadores votam depois em conselho o que é que querem fazer. Mas, obviamente, temos menos poder e diria que o Banco de Portugal também reduziu aquilo que investe em termos de fazer política monetária. Tem muito menos gente dedicada a essa área do que tinha em tempos, obviamente. Depois, hoje em dia, o papel que o Banco de Portugal acaba por ter mais relevante na economia portuguesa está relacionado com a supervisão dos bancos. Nas suas várias formas, tanto a supervisão microprudencial como a macroprudencial, embora já se esteja a exportar parte desta supervisão também para o Banco Central Europeu, Perguntaste-me se... se funciona bem. Funciona bem. <risos> diferentes pessoas terão diferentes opiniões. Acho que às vezes as pessoas não percebem bem como é que a supervisão funciona. A supervisão procura garantir que os bancos fazem. Tem um portfólio que não tem demasiado risco. Mas, obviamente, os bancos têm de ter risco. Isso faz parte da função deles. Às vezes o sistema não funciona bem mas eu diria que o Banco de Portugal tem técnicos muito bons. Depois também há questões políticas e, e por exemplo, quando falamos de corrupção, isso já não tem só a ver com o Banco de Portugal, não é? Já tem a ver com a justiça.
0: Se eu não te fizesse esta pergunta, ninguém me ia perdoar, e tu respondes como quiseres. Gostas do teu ex-chefe, o senhor Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa?
1: Conheci-o pessoalmente algumas vezes enquanto trabalhava lá. É uma pessoa bastante afável, por isso na relação pessoal que tive com ele, gostei dele. Depois, obviamente, como muita gente, há coisas que vejo na televisão que me deixam pensar um pouco se houve falhas da parte do Banco de Portugal, mas isso há muita coisa que nós não sabemos, tanto para o lado bom como para o lado mau.
0: E quem é que desempenhou melhor o papel à frente desta instituição? Vitor Constâncio ou Carlos Costa?
1: Eu aí até me inclinaria (risos) para o Carlos Costa A sério? Sim
0: muito bem, vou parar de te deixar desconfortável. <risos> em tempos uh, deste palestras sobre a economia, em tua casa, para amigos, em encontros onde se podia levar uma garrafa de vinho ou outra, para tornar o estudo mais degustado, já deste explicações em várias situações, inclusivamente no âmbito de voluntariado, e agora sabemos que no segundo ano de doutoramento, que vai começar já em setembro, vais dar aulas a alunos de licenciatura. Já suspeitavas que o teu futuro pudesse passar pelo ensino?
1: Quando foi para o doutoramento, sim porque um doutoramento é uma especialização muito grande numa área do saber. E muitas das pessoas que o fazem acabam por se tornar académicos, professores em universidades, onde, obviamente, o objetivo principal não é dar as aulas, mas sim fazer a investigação e contribuir para a fronteira do saber. E, por isso, acho que alguém que vá para um doutoramento tem de, pelo menos, considerar a ideia de que uma das potenciais interessantes carreiras é dar aulas. No meu caso, pessoalmente, há académicos que só estão de facto interessados na parte teórica, não querem a exposição e o risco que o policy making envolve, mas eu estou também interessado nisso, acho que a economia apenas no papel não tem grande valor, é preciso aplicar aquilo que aprendemos para melhorar a sociedade e a economia em que vivemos.
0: E como é que olhas para o mundo académico agora que começas seriamente a fazer parte dele? Há mais iluminados ou (risos) snobs?
1: Essa pergunta é bastante justa porque em economia de facto eu acho que são as duas coisas e até nas mesmas pessoas não necessariamente snob porque o snob tem mais a ver com o intelectual diletante, diria Hum. é mais o O ego mesmo muito forte e há muitos académicos que, de facto, tratam as pessoas de uma forma que, a meu ver, às vezes parece um pouco inaceitável, mas é o meio, é é a forma como o meio funciona e as pessoas acabam por se adaptar e acho que também tornas um bocadinho mais rígido, o que também pode ser bom mas diria que isso não tira o saber às pessoas, geralmente até ao contrário, é quando de facto são muito bons e, infelizmente acham que podem tratar as pessoas como querem. E
0: não tens nenhum episódio para nos contar de algum professor da Universidade da Pensilvânia?
1: Tenho um professor que ele diz nas aulas e o tipo de exercícios que faz sugerem que ele é de esquerda e uma vez, uh, isto nem foi numa aula, por isso foi ainda pior, foi numa conferência com um economista que acho que tinha acabado o doutoramento há pouco tempo numa universidade de e se calhar tinha 3 ou 4 anos de carreira como investigador, ou seja, ainda era um economista novo, estava a apresentar o seu artigo. E era um artigo em que existia uh, os capital holders, ou seja, capitalistas e os trabalhadores. E a certa altura, uh, este meu professor faz uma questão Sobre, eu acho que era sobre os trabalhadores Ou ou se calhar era mais geral até E ele começa a falar sobre os capitalistas Sobre o que é que caracterizava no modelo dele os capitalistas Ao que ele responde Eu não quero saber dos capitalistas para nada Eu sou um comunista (risos) Existe super À vontadinha Exatamente, o que eu achei mais curioso É que outros professores que estavam lá Que são super de direita Nem reagiram, ou seja, já devem conhecer o que é que a casa gasta. Já sabem o que
0: é que a casa gasta. O que é que é para ti uma fraude intelectual? E tens-te cruzado com muitas?
1: Esta questão, claramente, vem mesmo de ti, porque acho que já tivemos uma discussão sobre isso. Uma fraude intelectual é, é um termo que não é simpático, mas a ideia é falar muito sobre coisas nas quais o saber não é assim tão grande e depois usar... Usar termos que parece que a pessoa tem largo conhecimento na área, mas que, para quem de facto está familiarizado com esse tipo de literatura e etc., percebe que isso são termos apenas para impressionar. Não há uma e, grande e, aliás, da vez que falámos sobre isso, é sobre o Jordan Peterson, com quem eu hoje até simpatizo mais, simplesmente pela razão que acho que é bode expiatório de algo que não merece, colam é no alt-right, quando ele é simplesmente. Pronto, gosta de falar sobre o politicamente correto e muitas das coisas que diz até são corretas, embora banais, é isso que eu acho, mas, por exemplo, fala sempre sobre os neomarxistas pós-modernistas, quando começa com este tipo de linguagem, para mim, é de desconfiar sempre.
0: Jordan Peterson, segundo João Corrodi Rito, é banal, mas correto, é isso? Não, algumas coisas. (risos) Com os teus conhecimentos e leituras, pretendes vir a servir o teu país, o mundo ou nenhum dos dois?
1: Eu, no passado, fui uma pessoa que era muito mentalmente, não necessariamente politicamente, neoliberal no sentido individualista, de achar que o indivíduo não está, não depende do seu meio, ou seja, que cada pessoa é o seu eu. E hoje em dia vou percebendo cada vez mais, talvez por já ter estado fora várias vezes que o contexto em que crescemos a família, o país tudo isso também faz parte tanto do nosso eu como características da nossa personalidade e acho que o o ser destrinçado de um contexto não existe por isso sim eu gostava de contribuir para o meu país mas acho que hoje em dia mais do que isso se calhar é preciso contribuir também para o mundo como um todo porque cada vez mais o mundo está Interligado, é difícil mudar muitas coisas em Portugal, pelo menos os grandes desafios atuais, sem mudar coisas a nível internacional, porque as as grandes crises atuais são crises globais e, e um país pequeno como Portugal não tem capacidade para individualmente mudar as coisas.
0: Aceitarias ser ministro da economia?
1: Isto é uma pergunta que é me fazem para desde os meus 15 anos. Uh... Desde os
0: 15 anos te perguntam se queres <risos> ser ministro da economia. E o
1: que é que Eu tu costumo respondes? dizer, aliás, acho que a resposta mais segura aqui é dizer que eu não vou fazer uma de Paulo Portas e dizer que os políticos são todos medíocres e que por isso não, não quero, mas neste momento não está na minha mente. Agora, não diria que... Eu já tantas vezes mudei de opinião sobre diversos assuntos, a minha personalidade também, por isso não não há uma coisa a que dissesse não.
0: Há algum partido em Portugal com que simpatizes?
1: Obviamente, acho que dizer que uma uma pessoa que diga que não simpatiza ou não tem nada em comum com nenhum partido, isso até é perigoso, porque geralmente isso é a conversa que ouvimos de populistas ou de alguém que quer unir algo transversal aos partidos que geralmente são os fascistas até. Por isso, sim, diria que eu não me identifico totalmente com nenhum partido, mas provavelmente se fosse ministro da Economia, alguma vez via mais isso a ser possível no PSD.
0: E identificas-te mais com a política portuguesa ou com a norte-americana?
1: Com a portuguesa, claramente. Acho que os Estados Unidos não têm um, uma rede social que é necessária e que, Lá está é a diferença. Uma pessoa que possa ser aqui moderadamente direita chega aos Estados Unidos e facilmente é de esquerda, porque lá, aqui, no máximo, discute uma mudançazinha na dimensão do Estado Social ou qualquer coisa. Lá ainda não tem um sistema de saúde nacional, não é? E vês bastante nas ruas, percebes que não há essa rede de segurança, porque enquanto cato às vezes vês sem-abrigos nas ruas, principalmente em Lisboa, não é? Mas, olhas e vês que, que algo ali não está bem, que a pessoa se calhar está mentalmente, tem problemas mentais, etc. Mas muitas vezes lá tu vês pessoas que parecem pessoas perfeitamente normais. Aliás, eu cheguei a ter conversas na rua por acaso com pessoas que iam a andar e que cho- uma vez estava a chover, dei o cha- partilhei o chapéu de chuva com uma pessoa que é na rua, começámos a conversar e depois percebi que era sem abrigo. Disse-me.
0: E como é que os teus colegas de doutoramento veem o Trump? Com bons olhos?
1: Não. (risos) Eu acho que tem de se perceber que a popularidade do Trump é muito maior, penso eu, entre pessoas... Não, não queria estar a suar-se novo mas entre pessoas com menor educação porque se tu vires nos círculos das universidades até as pessoas que são bastante de direita não quer dizer que se calhar fossem Taylor e Clinton se calhar não sei mas mesmo assim criticam muito fortemente o trump porque ele tem uma, um comportamento bastante infantil que não é sério dentre os meus colegas acho que quase ninguém é fã do trump
0: e Portugal sabem apontar no mapa?
1: Sim, eu também <risos> convém dizer, a maior parte dos meus colegas na verdade não são americanos, uh, só tenho dois americanos em 20 por aí e em geral, mesmo os americanos acho que há muito depende do tipo que... de americano
0: uhum.
1: e, a, e a América, eu acho que há, mudando para a América uma pessoa percebe uma coisa, é que a América tem muito má fama, mas a América é mesmo... em em muita coisa. A América é enorme tem de tudo e de facto tem dessas coisas, mas também tem de coisas é por isso que tem das pessoas mais inteligentes e das pessoas, e tem muita pobreza e muita riqueza.
0: Agora João Rito, vamos à pergunta para um milhão de euros, como é que vai a economia portuguesa?
1: A economia portuguesa neste momento bem, vou fazer primeiro a conjuntura e depois o longo prazo em termos de conjuntura, claramente, a economia portuguesa está a passar um melhor momento do que estava em 2012, 2013. Eu, pessoalmente, acho que é, acima de tudo, por um lado, pela mudança de política do BCE, por outro lado, pela muda- ainda mais pela mudança da conjuntura europeia. Ou seja, tivemos sorte. As pessoas, muitas vezes, acham que estão sempre a falar do super. Aliás, não Super Mario, é usado para o Mario Draghi, Super mas, Mario mas é quase como se fosse Sim. para o Super Mario Centeno. Mas o Sentente, o, o que teve também foi imensa sorte, porque a economia portuguesa já começava a recuperar da crise antes dele chegar e ele apanhou um momento em que a economia europeia em geral teve bastante bom e se nós pensarmos para a recuperação, que foi isso que nós tivemos, nós não tivemos uma recuperação assim tão fantástica. De facto, o desemprego recuperou muito rápido, o que foi bom, mas se virmos o crescimento, tivemos crescimento, chegou se calhar no máximo a 3%, que não é o um crescimento, é o crescimento normal quase nos Estados Unidos, pronto, tem mais crescimento de população. Uh, em termos de longo prazo, acho que nós não crescemos quase nada desde 2000 até agora, Somos um país que, se formos ver por PIB per capita, apesar de sermos considerados um país da Europa Ocidental, estamos mais ou menos ao nível de muitos dos países da Europa de Leste e continuamos a ter um crescimento baixinho. Agora o crescimento está a voltar ao ponto 1.7, que é um crescimento... Se diz de economia matura, só que nós não somos uma economia matura comparado com uma Alemanha. Nós devemos estar a crescer 3, 4% para haver algum catching up.
0: Se tivesses de atribuir os louros a alguém, atribuirias a Passos Coelho ou a Costa e Centeno?
1: Eu acho que é um erro achar que os políticos influenciam assim tão fortemente o curto prazo da economia. Numa economia aberta e de pequena dimensão como a economia portuguesa, o que está acontecendo na Europa, por exemplo, conta imenso. O Passos Coelho e o, o António Costa, ou o Mário Centeno, como preferirem, uh, tiveram missões diferentes, porque o Passos Coelho teve numa altura em que a economia estava com taxas de juro altas, tínhamos um empréstimo do FMI que nos colocava certas obrigações. O António Costa está a gerir o país durante o período de recuperação. Eu acho que, em termos de os problemas da economia portuguesa sério, já vem de há muito mais anos. Todos eles podem ter um bocadinho de culpa por não tomarem a direção que, se calhar, é necessária, mas, aliás, Portugal já está mal, não é? Pelo menos desde o facto de que o Estado Novo não investiu nada em educação e continuamos a ser um dos países, apesar da nossa geração. Nome do programa. A
0: minha geração.
1: Uh, estar ah, exato, estar um, a ser muito mais educada e vamos tendo gente muito boa nas diferentes áreas, isto ainda vai demorar a apanhar os outros países, porque nós tínhamos um nível de educação médio muito abaixo dos outros países da Europa.
0: Se pudesses tomar uma decisão macroeconómica em Portugal, hoje, o que farias?
1: Não preparei isto.
0: <risos> Não preparas nada, convém uh... dizer.
1: Sabes que as decisões macroeconómicas. Eu acho que Portugal, o, o, em termos de longo crescimento, de longo prazo, o que são precisas são políticas microeconómicas. Pensar uh, as políticas no mercado de trabalho. Nós já flexibilizamos bastante o mercado de trabalho. Mesmo assim, somos. Em algumas coisas, somos mais flexíveis do que outros países, Nout- noutras coisas, somos menos flexíveis. Depois há a questão de, por exemplo, os países nórdicos são, têm um mercado de trabalho mais flexível, mas também têm uma segurança maior em termos de estado social que nós não temos, por isso também flexibilizar sem dar essa outra margem de segurança pode ter efeitos contraprodutivos. A macroeconomia em si serve mais para gerir apenas a conjuntura e como nós neste momento até estamos num momento de conjuntura boa, acho que em termos macroeconómicos o que era preciso era, se entende, deixar de proibir haver gastos de investimento onde eles estão a ser precisos, na saúde, nos transportes e etc, porque isso não resolve nada, ele está só a adiar necessidades de despesa que vão ter de ser feitas.
0: Se fosses Mário Centeno e tivesses a pasta das finanças, estarias mais preocupado com o déficit ou com a dívida
1: pública? (risos) São duas faces da mesma moeda, não é? O déficit vai somando à dívida pública. O déficit por si, neste momento, está controlado pelo trabalho do Mário Centeno, pelo menos na conjuntura atual. O problema, obviamente, então é a dívida pública, mas a dívida pública também não se paga, não se vai de um dia para o outro agora ter superávitos enormes. Aliás, a Itália teve superávitos durante alguns anos e tem uma dívida enorme porque esses superávitos vieram com nenhum crescimento económico ou até recessões económicas. O que nós também precisamos é mesmo de crescer um bocado, porque t- temos um PIB per capita baixo relativamente aos outros países da Europa Ocidental.
0: Economicamente reveste mais à direita, certo? Sim. Nos costumes, és liberal?
1: Sim, bastante.
0: Se a, se a cannabis fosse legalizada em Portugal, era benéfico para a economia?
1: Uh, creio que sim, para a economia, mas acho que devia dizer que não é só a economia que importa, não é? Há que ter, há que pensar quais são as consequências a nível social e etc. Por exemplo, recentemente uh, nos Estados Unidos publicou, foi publicado um livro de um, acho que é jornalista, em que ele argumenta que os estados em que foram em que foi legalizado aumentaram os casos de psicose, psicose, é assim que se diz em uhum. português? Talvez psicóticos, pronto. Obviamente ele também faz um estudo que não não é super rigoroso porque ele está só a relacionar a nível de Estado e pode não estar nada relacionado com isso, ou seja, é preciso pensar também essas coisas, acho que não devemos ser puramente economicistas. Aliás, eu disse que não era neoliberal, os neoliberais é que pensam tudo apenas em termos económicos.
0: A distribuição da riqueza é um dos dilemas universais em economia e política. O que é que achas do rendimento básico universal?
1: Eu acho uma ideia bastante interessante. Penso eu, as pessoas associam a uma ideia de esquerda. Na verdade, a ideia, a primeira vez que apareceu, penso eu que terá sido a primeira, era uma ideia do Milton Friedman era um economista ultraliberal de direita. Ou seja, acaba por ser uma ideia que pode ser transversal, depois as pessoas, a forma como a querem é que muda sendo de direita ou sendo de esquerda. Eu acho que é uma ideia bastante interessante porque acho que de facto está a haver um, av- um avanço tecnológico agora muito grande que tem riscos, não necessariamente num cenário apocalíptico de ah, já não vai haver empregos para as pessoas, o problema é que há pessoas que têm uma. Que estu- uh, trabalharam toda uma vida num, num certo setor e não vão conseguir ser realocadas. Há, há um candidato a presidente dos Estados Unidos que quer implementar o Basic Income e que ele argumenta basicamente que vai haver muito desemprego entre condutores de caminhões que acho que há 3 milhões de condutores de caminhões nos Estados Unidos e que assim começar a haver driverless trucks isso vai criar imenso desemprego e essas pessoas que conduzem uh, caminhões obviamente não vão poder ser informáticos. É um problema. Acho que Portugal como país pequeno não é propriamente o sítio para fazer essa experiência, até porque o basic income é claramente uma política interessante quando o nível de rendimento per capita do país começa a ser elevado o suficiente para estarmos certos que o conseguimos financiar. Não, não acho que isso seja muito o caso português.
0: li alguns que o capitalismo é como a União Europeia, não é um sistema perfeito, não é impecável, mas é o melhor que temos.
1: É mesmo? Eu acho que sim. Onde é que viste essa frase?
0: li Gouros. Ok, pronto.
1: <risos> uh, creio que sim... Uh... Aliás, estive a ler, estou agora a acabar mesmo um livro que é a História do Comunismo, recomendo, porque às vezes esquecemos que a única alternativa que é conhecida hoje em dia em termos teóricos ao, ao capitalismo é o comunismo. E a verdade é que as experiências que foram feitas e muita gente que apoia o comunismo diz, ok, mas isso não foi o comunismo real. Ok, também podemos dizer que isto não é o capitalismo real. O que é facto é que existiu em imensos países com diversos líderes, às vezes sem relação, por exemplo, a China e a União Soviética, a certa altura cortaram completamente relações e não foi por isso que em nestes diversos países se revelou um autêntico desastre. Algumas pessoas vêm dizer, e é verdade, que, por exemplo, na União Soviética melhoraram imenso o nível de educação das pessoas, o sistema de saúde, etc. E Cuba, por exemplo. Isso é verdade. A questão é que o capitalismo funciona porque é uma força descentralizada. Eu só preciso da informação que é relevante para mim. E eu uso essa informação e a minha capacidade de processamento é razoável para esse nível de informação. O comunismo funciona centralizado, ou seja, tu precisas ter informação sobre tudo, o que é que as pessoas querem consumir, o que é que as pessoas querem fazer da vida, etc., É muito difícil processar tudo isso e e tomar as decisões por toda a gente. O que acaba por acontecer é, sim, nós vamos apostar muito forte na saúde e vamos conseguir fazer melhor do que o capitalismo em pouco tempo. Mas isso vai implicar que vais ter filas, por exemplo, para a comida porque estás a apostar tudo ali.
0: Karl Marx tem sido bem interpretado ao longo dos tempos?
1: Bem, isso aí tens muitos estudiosos que te vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Eu, Eu não... Aliás, parte do meu problema com o Marx, que eu gosto de algumas ideias dele, principalmente as que são sociológicas e filosóficas, acho que a economia dele está um bocadinho ultrapassada, embora algumas pessoas discordem, mas... E agora esquecem-me um bocado do de, de que é que ia dizer. Então
0: avançamos porque o tempo já escasseia. Certo. Há quem defenda que o capitalismo é uma nova religião global com a sua própria cultura corporativa, ética, crença e até padres. Faz sentido comparar o capitalismo a uma religião?
1: Depende da definição que se dá de religião. Uma das pessoas que eu acho que costuma dizer isso é o Yuval Noah Harari que é um historiador e para ele religião significa apenas um sistema que tem valores e nesse sentido o capitalismo ou pelo menos o capitalismo num sentido mais envolvente que envolve as pessoas que acreditam nele as pessoas que andam aí todas entusiasmadas com o empreendedorismo e etc. Nesse sentido é um pouco como uma religião como é o comunismo mas nesse sentido muitos sistemas muitas coisas são, de facto, religiões. Agora, se tivermos, uh, formos mais estritos no termo religião, diria que não é uma religião.
0: Tu gostas de falar sobre religião e és informado neste tópico. Porquê é que resolveste não acreditar em Deus?
1: <risos> Bem... <risos>
0: foi uma decisão tua, não é? Sim, foi. Mas... De muito investigar.
1: Os meus pais também não me deram propriamente uma educação religiosa. E obviamente que isso teve impacto, mas acho que a, a educação não religiosa que eles me deram é mais uma de... A religião está aí, nós fazemos a nossa vida, não, nem sequer uma de haver intercâmbio de ideias ou de debate. Uh, e eu nisso interessei-me mais e já tive... Debates ferozes com pessoas e agora já não faço debates ferozes, faço conversas meiguinhos mais de Debates Exatamente, conversas meigas, porque não só para não ofender, mas porque também acho que me tornei uma pessoa que percebe que deve haver convivência de diferentes ideias e não gosto de ofender as pessoas sem necessidade.
0: Todas as religiões precisam de ter os seus profetas, os seus videntes, aqueles a quem se pede que antecipem e interpretem o futuro. Um economista antecipa mudanças importantes ou escreve o prólogo das tendências? O que é que o economista faz exatamente?
1: É é assim, o economista supostamente faria as duas coisas, explicar o que aconteceu e para ver o que vai acontecer. Aliás, uma parte importante do que os economistas fazem nos bancos centrais é fazer previsões, que são depois usadas, por exemplo, pelas empresas, para saberem como é que a economia portuguesa, neste caso, vai evoluir. Mas o que é facto é que a economia, hoje em dia, ainda é muito fraca, e é a pena dizer isto para os meus amigos que gostam da parte de previsão, ainda é muito fraca a fazer previsão, porque...
0: Não podemos saber quando é que é a próxima crise?
1: Não, não, porque se soubéssemos quando é que era a próxima crise, ela era hoje, porque toda a gente ia tentar ou começar a poupar para a próxima crise, ou vender as ações, etc, ou seja, no momento em que houvesse a certeza de que vai haver uma crise, essa crise acontece logo.
0: Há uns anos li uma notícia do Dinheiro Vivo com o título O Dinheiro Vai Acabar Dentro de 5 Anos e partilhei a notícia com a legenda Há pessoas para quem o dinheiro acaba ao fim de 15 dias. Porque este título, queria dizer, na verdade, era que o dinheiro em papel tem o tempo contado. Concordas com esta morte antecipada do dinheiro? Como o conhecemos?
1: 5 anos parece muito pouco. Daqui a 3, porque eu li isto há 3. Ok, é muito há dois. ainda menos provável. Não, acho que ainda vai durar mais algum tempo Há países que já estão, que já fizeram um grande processo de iluminação, quer dizer, n- eles fazem de forma a desenvolver a tecnologia que as próprias pessoas é que de certa forma escolhem nunca usar o p- moeda física, como se seja, é o caso por exemplo da Suécia, mesmo nos Estados Unidos também é um bocado, mas não é, ainda não está a esse nível. Há economistas que argumentam que seria melhor porque em termos de política monetária tinhas mais flexibilidade e um efeito maior. Isto assume que a política monetária é sempre bem feita porque eu também acho que tem o efeito contrário que é que os erros de política monetária também funcionariam muito melhor. Não acho que vá acontecer assim tão rápido mas acho que por um lado é é uma ideia interessante mas também é perigoso de um ponto de vista de George Orwell.
0: Cada vez ouvimos falar mais em criptomoedas. A Bitcoin é o melhor exemplo. Consegue explicar o que é, muito rapidamente?
1: Criptomoedas são moedas digitais, isto é, que só existem virtualmente, que funcionam, não têm um emissor, isto é, funcionam através da tecnologia, à medida que as pessoas vão, no caso do Bitcoin, Confirmando transações, minando moedas, novas moedas vão aparecendo e há um limite, ou seja, o total de dinheiro que pode existir está limitado. A ideia disto é que, baseia-se numa teoria económica que é mais ou menos o monetarismo, que é a ideia que os preços e a inflação dependem apenas da quantidade de moeda que existe. E a ideia é que, como esta moeda está limitada, se se tornasse a moeda que nós usávamos regularmente, não haveria inflação e era tirar, a ideia era tirar o poder do Estado, porque o Estado poderia ter, pode ter incentivos para imprimir, para pagar as suas dívidas e com isso criar inflação. Eu não acho que, de facto, venha a ser uma moeda que possa substituir a moeda que é emitida pelo Estado por algumas razões que são longas demais para agora estar a discutir mas acho que o Bitcoin neste momento é acima de tudo um género de ouro digital, ou seja, é uma coisa em que as pessoas apostam que vai subir e por isso vão fazer dinheiro e depois também perdem dinheiro, pronto, é puramente especulativo.
0: Para quem nos está a ouvir e se interessa por economia, quem é que vale a pena ouvir falar de economia em Portugal?
1: Como economista investigador e Penso que ele, por ser essa a função dele, não aparece assim tanto. Há o Ricardo Reis que é professor na London School of Economics que é um economista investigador muito bom conhecido a nível mundial. Não é poeta. Acho eu.
0: Não é é poeta.
1: E que é bastante jovem ainda. Não sei se terá 40 anos ou assim. Acho que fez o doutoramento em Harvard até. E já ouvi pelo menos acho que na televisão a fazer comentário, e gostei bastante, aliás, até me lembro de um amigo meu me vir dizer: Epá, gostei de ouvir aquela pessoa, por isso não é só minha opinião. Uh, cá em Portugal, também gosto de ouvir uh, o Ricardo Pais Mamed, apesar de não ter o mesmo quadrante político dele, porque acho que é uma pessoa que faz uma análise interessante.
0: Estamos à conversa com João Corrodi Rito. João Corrodi Rito é o teu nome, parece um nome de boas famílias. És de Famílias Boas?
1: Tenho uma boa família, sim.
0: (risos) Tu és neto de Ernesto Corrodi, um dos mais bem-sucedidos... Não, não, não. Não? Trisneto. Tu és trisneto de Ernesto Corrodi, um dos mais bem-sucedidos arquitetos em Portugal no século XX. É autor de cerca de 400 projetos em solo português. Ser filho de neto de trisneto de... É um peso, uma responsabilidade, um orgulho ou é indiferente?
1: Eu acho que se ser filho, seja de quem for, pelo menos se formos bem educados é sempre uma responsabilidade porque vamos querer agradar à nossa família e fazê-los sentir orgulhosos e sentir que fizeram um bom trabalho em educar-nos que no meu caso acho que fizeram, mas tirando isso acho que ser trisneto do, do Ernesto Corrodi não me põe assim um peso muito maior do que isso.
0: Que histórias é que te contaram sobre o teu avô?
1: Já ouvi bastante histórias porque em Leiria, que é a cidade onde eu sou e onde ele também viveu, ele é muito conhecido porque foi o arquiteto ou arquitetou a reconstrução do castelo de Leiria e por isso há algumas rotas sobre ele e livros e por isso já fui ouvindo histórias, mas recentemente descobri através de uma historiadora que escreveu sobre ele que ele Também gostava, por exemplo, de escrita e que lembro-me dela ler uma carta escrita por ele, que era bastante fascinante, que era sobre, basicamente, ele começar a sentir-se português, porque ele era suíço, tinha vindo para Portugal.
0: Eu falo de histórias porque gostas muito de histórias, especialmente das que vêm nos livros. És um leitor voraz, não só de assuntos económicos, mas também de literatura, hora boa, hora muito boa. Albert Camus, Jorge de Sena e Thomas Mann. Com quem é que tomavas o pequeno almoço? Almoçavas e jantavas, tendo em conta que ao pequeno almoço as conversas são mais ligeiras, ao almoço Ah, a coisa já pode ser mais regada e a noite só termina de manhã.
1: Ok, então... Acho que tomava o pequeno almoço com o Thomas Mann, porque... Depois de
0: leres a Montanha Mágica e se calhar massa, o livro só Mas, o mas acho
1: que ele é apenas... Quer dizer, não conheço mais sobre ele para saber se ele é mais do que escritor. Pode ser apenas escrever mesmo muito bem e ter... E daí eu imagino que pudesse ter conversas interessantes, mas é isso que eu sei sobre a vida dele. Sobre o Jorge de Sena, talvez o almoço... Até porque um bom almoço português não se dispensa. E para além de ser escritor, foi basicamente ativista da, na forma como um escritor é relativamente ao Estado Novo. E depois jantava com o Camus, porque dá-me porque a ideia que, que ele também era muito bom vivem e por isso devia ser um jantar bem regado.
0: Como é que arrumas as tuas gavetas interiores? economia? A poesia, a economia não tem nada de poético Ou tem?
1: Acho que não Apesar de recentemente vi um, um poema Que era sobre a economia Mas não me convenceu muito não Acho que isto muito. são construções Que se vão fazendo umas em cima das outras São coisas novas Paixões novas que nós vamos descobrindo E que é bastante interessante acharmos que estamos, se calhar, limitados a a um domínio e depois vamos percebendo, vamos nos expandindo, que acho que é uma parte essencial da experiência humana.
0: João Rito, estamos mesmo a terminar. Tenho mais uma pergunta para ti. Vives nos Estados Unidos há um ano. Onde é que o politicamente correto está a bater mais forte? Em Portugal ou em terras
1: de Donald Trump? Ah, Claramente nos Estados Unidos. Aliás, eu acho que o politicamente correto é uma coisa que vem de lá e particularmente forte precisamente nos campos das universidades agora quem ouça só falar sobre o politicamente correto também vai achar que uma pessoa anda lá e anda a ver se não está ninguém atrás de uma árvore para saltar e acusar de ter dito algo que não devias, não é assim uma pessoa vive a a sua vida perfeitamente bem e aliás o politicamente correto tem uma parte boa e uma parte má porque a parte boa é que de facto havia pessoas que dizem que tinham um tipo de conversa homofóbico, racista, etc, e achavam que ninguém lhes podia apontar nada por causa disso. Tem esse lado bom. Depois, há outras coisas excessivas, que é, por exemplo, aliás, tive um caso em que estava a falar com um colega meu, sócio a, japonês, a perguntar se ele distinguia chineses de japoneses de coreanos, e... Um outro E depois disso, eu acho que há alguma diferença, tenho a ideia que os japoneses têm os olhos um bocadinho mais uh, bicudos, ao que um americano que estava junto a nós disse que eu não podia dizer isto porque isto seria de certa forma racista não sei, eu nem consegui imaginar como é que isto podia ser racista mas
0: Estivemos à conversa com João Corroda e Rito fez Atletismo, teve uma banda, os Mostarda (risos) aprendeu a tocar guitarra com nove anos cresceu a ler Harry Potter devotamente é membro dos Leus de Portugal um grupo de voluntários com atividades de cariz social concluiu a tese de mestrado em Economia com 18 valores ficando entre as melhores teses de Economia de 2016 selecionadas pela Fundação Manuel dos Santos lê poesia, escreve poesia e ainda bem sem cultura não vamos a lado nenhum e o João Rito que nos fez companhia na última hora no Observador dificilmente se ficará por aqui Vai minha geração, nasceste cansada, mimada doente por tudo e por nada, com medo de ser inventada. O que é que te falta agora que não te falta nada? Poderá uma pobre canção contribuir para a tua regeneração ou só te resta morrer desintegrada? O que vamos fazer?